0: Я пущу звездочки, Прошу, пусть на меня опять уродит холодильник! Его роняли тебе на голову 23 раза! Ничего, голова выдержит! Что мне твоя голова? Я беспокоюсь за реквизит!
1: 31 год тому назад состоялась примера одного из наиболее известных фильмов 80-х. На экраны вышел, кто подставил кролика Роджера, давно ставший классикой, сплав рисованной мультипликации живых актеров. По случаю юбилея в прошлом году этой прекрасной ленты, я решил рассказать про 8 интересных фактов из истории ее создания.
2: Судя по всему, это был Роджер. Мой крочишка, довольно неважный водитель.
1: Любовник, он лучше, чем Шавзер.
2: Попал в точку, Остряк.
1: История знаменитого фильма берет свое начало еще в 81 году, когда Гэри Вульф опубликовал новеллу «Кто зацензурил кролика Роджера?». Не буду врать, я ее не читал, но, судя по доступным описаниям, сюжетно и по тональности первоисточник очень сильно отличался от итоговой картины. Новелла была мрачнее и отчасти даже представляла собой достаточно жесткую сатиру на детективный жанр. «Кто зацензурил кролика Роджера?» был совсем не похож на будущий фильм. Но, как это часто бывает, продюсерам просто понравилась сама идея сюжета, в котором живые персонажи действовали вместе с анимированными. Руководство студии Дисней посчитало, что подобный фильм может как-то вдохнуть жизнь ее стагнирующее подразделение мультипликации, потому купило права на новеллу. В последующем сценаристы полностью переработали сюжет. Из первого источника в итоговый фильм попали лишь какие-то основы сюжета и две при этом самые знаменитые фразы. «У меня желание 50-летнего и возможности трехлетнего», и «Я неплохая, мистер Валент. меня просто такой нарисовали». «А
2: ты дамский угодник?»
0: «С запросами у меня порядок, до да возможности подкачали».
1: «Да,
2: тяжело тебе».
0: «Слушай, Валент, наш кролик не виновен, он не убийца, уж я-то знаю». Мы давние друзья! Согласись, Валент! Дело воняет, как вчерашний подгузник! Погради.
1: Роберт Замекис предложил свои услуги компании Дисне еще в 1982 году в качестве режиссера кролика Роджера, но он быстро получил отказ. На тот момент в активе Замекиса было всего два полнометражных фильма, и оба тогда с треском провалились в прокате. Дисней не собирался доверять многомиллионную постановку человеку, не имеющему ни одной финансово успешной ленты. К счастью, для Замекиса производство кролика Роджера вскоре застопорило. Подбив смету, продюсеры оценили бюджет постановки в огромнейшие по тем временам 50 миллионов долларов. В Дисней серьезно засомневались в перспективах ленты и на несколько лет ее заморозили. В 1985 году проект был реанимирован новым директором студии Майклом Айснером. Для этого он пригласил команду продюсеров, известных в определенных кругах, Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Те убедили Айснера, что смогут сделать кино всего за 30 миллионов долларов. Я звоню в полицию!
0: Давай! Зови фараонов! Я пришел за помощью, а ты? Ты предал меня! Нет, не надо! Не чувствуй себя под лицом! Прощай! Спасибо за поддержку!
2: Это стенной шкаф! Дюбина!
1: Предложение снять фильм получил Терри Гильям, но он отказался, мотивировав решение сомнениями в возможности снять это кино. Позже Гильям честно признавался, что все дело заключалось лишь в его линии и нежелании вникать в показавшиеся весьма сложными технические детали. Сейчас он весьма жалеет о своем решении. Вскоре на экраны вышла «Назад в будущее», которая окончательно изменила статус замеки с режиссера-неудачника на создателя одних из самых главных хитов своего поколения. Спилберг предложил ему снять кролика Роджера, конечно же, замекис не раздумывая согласился. Фильмография английского актера Боба Хоскинса насчитывает свыше сотни различных ролей. Он снимался у многих культовых режиссеров, у него была номинация на Оскар и несколько номинаций на Золотой глобус. Но если спросить среднестатистического зрителя о том, где они его видели, уверен большинство назовет именно кролика Роджера. То, что Хоскинс в итоге сыграл детектива Эдди Вэллианта сейчас кажется весьма удивительным. В поисках исполнителя главной роли создатели фильма рассмотрели практически всех популярных актеров той эпохи. Изначально даже Спилберг планировал пригласить Харрисона Форда, но бюджет фильма рос как на дрожах, а времена, когда Форд работал за тысячу долларов и м-м, тарелку супа, остались в далеком прошлом. Так что продюсерам пришлось искать менее высокооплачиваемого актера. Как жизнь, Марун?
0: Хочешь, чтобы я умер от инфаркта?
1: «Для этого надо иметь сердце». Предложение сыграть главную роль были сделаны Чеви Чейзу и Эдди Мерфи, но оба отказались. Весьма странная история приключилась с Биллом Мюрреем. В одном из интервью Замеки сказал, что из-за известных причуд актера попросту не смог с ним связаться. Когда он впервые прочитал об этом факте в газете, то он не выдержал и начал громко кричать, сожалея о бездарно упущенной возможности. Перебрав всех оставшихся кандидатов, создатели остановили выбор на Хоскинсе, который... На тот момент в основном был известен паролям различных гангстеров, как это часто бывает, актер изначально воспринимавшийся с большим скептицизмом из-за уже сложившегося у него устойчивого апла, в итоге оказался наилучшим вариантом. Хоскинс выложился по полной, находясь на съемочной площадке, он наяву представлял своих мультяшных коллег и даже разговаривал с ними. Сам Хоскинс употреблял в отношении своей рабочей методики термин «галлюцинирование». К концу съемок актер стал страдать от самых настоящих галлюцинации, начав повсюду видеть мультяшек. После выхода фильма ситуация не улучшилась, например, маленький сын Хоскинса на некоторое время перестал разговаривать с отцом, обидевшись на него, что он не позвал домой никого из своих мульт-коллег. Чтобы прийти в себя после завершения работы над кроликом Роджером, Хоскинс почти год не снимался в кино. Мой клиент мистер Марун.
0: Да, мы с ним беседовали, по словам Маруна, кролик разволновался, увидев некие фотоснимки. Кролик говорит, что так или иначе они с женой будут счастливы. Это верно? Не помню. Я вам не стенографистка. Эдди, не выступай. Это все-таки судья. Не старайтесь, лейтенант. Судя по запаху, этот субъект грубит пьяну Не так
1: ли? Еще один лицедей, без которого сейчас невозможно представить кролика Роджера, это, конечно же, Кристофер Ллойд. Но и он тоже был далеко не первым кандидатом на роль судьи Дума. Первоначально продюсеры хотели позвать на роль другого Кристофера, Кристофера Ли, но он необдуманно отказался от предложения. Также известно, что создателю устроили прослушивание Тиму Карри, но тот перестарался и так сильно вжился в образ, что показался слишком пугающим для роли. Еще бы, потом он сыграет клоуна Пеннивайза в фильм оно. В итоге Земекис позвал фильм хорошо знакомого Кристофера Ллойда. Что интересно, изначально предполагалось, что свита судей Дума будет состоять из семи хорьков, что являлось пародией на семь гномов, а у него на плече должна была сидеть м-м, хищная птица. Но эта задумка оказалась слишком сложна для реализации с точки зрения мультипликации, поэтому от нее отказались. При просмотре фильма можно обратить внимание, что Кристофер Ллойд ни разу не моргает в кадре. Это известный киноприем, который помогает 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 усилить чувство того, что с персонажем определенно что-то не так, его стоит опасаться. Так же делает и Энтони Хопкинс, ни разу не моргая, в фильме «Молчание и ягнят».
0: «Нашли кролика?»
2: «Не волнуйтесь, босс! У нас всюду уши! Город под колпаком! Никуда не денется!» «У вас
0: нет предположений, где мог спрятаться кролик, мистер Валиант?» «Как насчет
2: Акапулько? Сан-Паулу? Говорят, в Найроби сейчас самый сезон!»
0: Как это пугало попало в судейское кресло? Обычное дело. Подмазал кого нужно, скупил голоса на выборах. А? Что это? Помнишь, всегда считалось, что мультика нельзя убить? Да. Ну, а Рок нашел средства. Скипидар с ацетоном и бензолом.
1: Иначе говоря, сироп.
0: Я поймаю кройка. Буду судить, приговорю и косню.
1: Хоть Роберт Замекис и являлся режиссером всей картины, созданием анимационных фрагментов занимался совершенно другой человек. Известный мультипликатор Ричард Уильямс. Чтобы добиться максимально реалистичного действия, он придумал три основных правила, с тех пор вошедшие во все киноучебники. Как можно чаще передвигать камеры, чтобы мультперсонажи не выглядели нарисованными на заднем плане, максимально использовать освещение и тени, и делать как можно больше совместных сцен мультипликационных и живых персонажей. Съемки фильма начались в 1986 году, а завершились спустя 7 месяцев. Постпродакшн занял еще примерно 14 месяцев. Чтобы люди и мультяшки органично смотрелись в кадре и актерам было как-то попроще играть, создатели использовали ряд методов, от а, держащих предметы специальных устройств до изображавших впоследствии нарисованных героев полноразмерных кукол. С последними связана забавная история. Случайно забредавшие на съемке зеваки видели резиновые куклы и приходили к выводу, что мультяшки в фильме будут выглядеть именно так. На основании этого некоторые газеты даже напечатали сенсационные статьи о том, что ленту очевидно ждут большие проблемы, потому что у нее весьма убогие спецэффекты. В реальности же все приспособления и куклы затем заменялись анимацией. Она была полностью рисованной. До начала использования CGI оставалось еще несколько лет. Общей сложности над фильмом на полную ставку работало 326 аниматоров. Они создали свыше 82 тысяч рисованных кадров. По оценкам Уильямса, если добавить к ним множество раскадровок и концептов, то общее количество сделанных для фильма рисунков достигнет примерно 1 миллион. Из-за этого кино установило своеобразный рекорд в виде наиболее длинных на то время финальных титров в голливудских картинах. Самое классное, что Спилбергу удалось договориться со многими студиями об использовании их мультперсонажей. Сейчас уже это практически сделать невозможно, все выкобеливаются. Ну и тогда были некоторые условия от студии. Так, Warner Brothers согласилась одолжить своих героев лишь при условии, что у них будет столько же экранного времени, сколько и у Disney's братьи. Это можно заметить, когда Бакс Банни и Микки Маус падают с высокого вместе с главным героем, а также потом вместе исчезают из кадра.
0: Да, привет, дядя. Прыгаем без парашюта. Наверное, тихо страшно. А? Да, так наверное убиться можно.
2: Спасной парашют найдется? А, у него. Правда? Да,
0: только тебе ни к чему. Мне
2: нужно, нужно, дай скорей!
0: Ладно, пацан, дай ему запаску. Хорошо, дядя, как скажешь. Держи запаску. Спасибо. Фу, бедняга. Да. Ну, ей мерзавчик.
1: Как я уже сказал, основной причиной запуска кролика Роджера в производство стало именно то, что Спилберг и его компания убедили Айснера, что смогут сделать кино за 30 миллионов долларов. Это, мягко говоря, оказалось значительным преуменьшением. В результате бюджет фильма фактически вышел из-под контроля. В итоге на кино потратили около 70 миллионов долларов. На момент своего выхода Кролик Роджер являлся одним из самых дорогих фильмов в голливудской истории. Руководство Дисней ощутимо занервничало, Когда боссы отсмотрели снятый материал, то забеспокоились еще сильнее. Они сочли, что в фильме содержится слишком много сексуального подтекста, что расходилось с семейным имиджем компании. Однако Замекис на отрез отказался что-то менять в своей картине. Благодаря покровительству Спилберга у него не имелась такая возможность. В результате было принято решение выпустить фильм в прокат по под баннером «Touchstone Pictures». Ощущение надвигающейся катастрофы усилилось после тест-просмотров. По словам Замекиса, на него позвали в основном молодых людей в возрасте 18-19 лет. Им кино категорически не понравилось, но, несмотря на все просьбы боссов, Замекис снова на отрез отказался вносить какие-либо изменения в фильмы. Кто подставил «Кролика Роджера» вышел в прокат 24 июня 1988 года. За первый уикенд кино собрало 11 миллионов долларов. Сейчас такой бы старт назвали «сокрушительным провалом». К счастью, 30 лет назад фильмы обладали куда большей выносливостью в прокате, нежели сейчас. Во второй уикенд «Кролик Роджер» собрал больше денег, чем в первый. В последующие полгода кино принесло свыше 150 миллионов долларов в американском прокате, а 170 миллионов долларов в мировом. Вместо фильма «Катастрофы» Дисней получили одну из самых кассовых картин 1988 года. Позже кино отхватило заслуженные «Оскары» за звук, монтаж, визуальные эффекты, а Боб Хоскинс удостоился номинации на «Золотой глобус».
2: острый, а ну, Где кроли? Не видел. А что тебе там? Грязные носки. Искать, ебару! Перевернуть все вверх дном! Слушай, Валя, надежный источник сообщил, что кролик был здесь. Его видела куча народу, так что не гони, Фафло! Будешь употреблять жаргонные словечки, прополощу тебе рот с мылом! <с
1: Вот еще интересная история. После выхода фильма на видеокассетах грянул небольшой скандал. Особо наблюдательные зрители заметили, что в кадре, когда Джессика Рэббит и Эдди Вэллиант вылетают из такси, на первой вроде как нет нижнего белья. На самом деле, с учетом качества изображений, сложно сказать, действительно ли это так, или все же это следствие неудачной цветокоррекции. В результате, в одном из последующих переизданий, аниматоры дорисовали героине трусы, а в другом кусок платья на стратегически важном месте. Но невзирая на это, сцена прочно оккупировала различные рейтинги, наиболее часто останавливаемых на паузу моментов из популярных фильмов, наравне с такими картинами, как «Основной инстинкт», Сканеры или вспомнить все.
2: Вы неверно представляете мою роль. Я пешка в этой игре, как и Роджер. Помогите мне найти его, но зовите свою цену. Я заплачу. Да, не сомневаюсь. Без кролика вам не провернуть аферу. Нет, вы ошибаетесь, я люблю мужа. Если б вы знали, как тяжело приходится женщине, которая выглядит, как я. Знали бы вы. Как тяжело мужчине, который глядит на женщину, которая выглядит как вы. Я не ветреница. Меня такое нарисовали.
1: Кто подставил Кролика Роджера, весьма редкий для нашего времени пример голливудского хита, так и оставшегося без продолжений. Все ограничилось лишь парой короткометражек с участием анимационных персонажей. При этом нельзя сказать, что у Голливуда никогда не было планов насчет второй части. Наоборот, кто подставил Кролика Роджера 2, казался лишь вопросом времени. Однако, вместо сиквела создатели решили сделать приквел. Первый вариант сценария был закончен еще в 1989 году. Там Роджера забирали в армию, после чего он сражался с нацистами и срывал покушения на Рузвельта, Черчилля и Сталина. Однако вскоре отношения между Спилбергом и Айснером основательно испортились. Причиной этому, как ни странно, стал кролик Роджер. Точнее говоря, одна из его короткометражек. Спилберг хотел поставить ее перед началом сеансов продюсируемого им фильма «Арахнофобия». Однако Айснер добился того, чтобы ее пустили перед показами Дико Трейси. В ответ Спилберг зарубил всю концепцию приквела, мотивируя это тем, что против еще одного фильма с карикатурными нацистами. Через некоторое время проект был переработан. Предполагалось, что фильм будет рассказывать о карьерном пути Роджера от звезды бородвея до голливудского актера. А поскольку за прошедшие с момента выхода оригинального фильма время технологии визуализации сделали огромный шаг вперед, анимация персонажей требовала нового подхода. В 1998 году были проведены две тестовые съемки. Первая представляла собой комбинацию CGI и традиционной мультипликации и была признана неудовлетворительной, а вторая была сделана целиком с помощью CGI и сочлена намного более перспективной. Но и в этот раз проект так и остался на бумаге. Экономисты Дисней посчитали, что производство фильма обойдется в сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Майкл Айснер решил, что вкладывать такие деньги в прикол ленты более чем в десятилетней давности слишком рискованно и вместо него сделал ставку На два предполагаемых хита 140-миллионные «Планету сокровищ» И «Перл Харбор» В итоге первая с треском провалилась А кино Майкла Бэя хоть и отбило бюджет Но собрало заметно меньше ожидавшегося Мультик
2: убил моего брата
0: Мультик? Нет!
1: Вот
2: именно, мультик Мы расследовали ограбление Мультаунского банка Мы стыдили Обожали работать в мульттауне. Считали, что это забавно. В общем, тот гад апнул целую прорву денег. Мы настигли его в дешевой гостинице. Но он кинул нам подлянку. Из окна Бросил на нас с пятнадцатого этажа рояль Мне сломал руку Отеду насмерть Я так и не выяснил, кто этот убийца Только запомнил Как он надо мной смеялся Помню красные горящие глаза
1: И голос такой мерзкий в 2006 году Айс нарушил в отставку, после чего в сети снова поползли слухи о скором сиквеле или же приквеле. Роберт Замекис отмечал, что у него есть потрясающий сценарий и несколько раз намекал на то, что фанатам стоит готовиться к скорым хорошим новостям. Боб Хоскинс заявлял, что с удовольствием вернется к роли Эдди Валента. увы, но в 2012 году он оставил актерскую карьеру из-за болезни Паркинсона. Через два года Хоскинс скончался. Недавно Роберт Замекис признал, что нынешнее руководство Диснея не испытывается особой любви к идеи сиквела Роджера и особенно Джессики Рэббит, чей образ полностью противоречит нынешним корпоративным установкам студии. Впрочем, учитывая современные тенденции по эксплуатации ностальгии 80-х, я бы не стал полностью исключать вероятности того, что когда-нибудь в будущем мы все же увидим некую реинкарнацию кролика Роджера на большом экране. Но с учетом того, что со времени выхода первого фильма в киноиндустрии уже сменилось несколько эпох, по стилю и содержанию это уже определенно будет совсем другое кино. По мне, так уж лучше, если Кролик Роджер так и останется примером единственного в своем роде фильма без ненужных продолжений, сиквелов, ребутов и так далее. Благо, что в этом плане у него есть отличная компания в виде другой бессмертной классики от Роберта Замекиса, о которой я расскажу тоже совсем скоро. С вами был Глеб Новоселов, большое спасибо за внимание, живите процветайте, продолжение следует.
0: Называется
1: Автострадой.
0: Автострада? Это еще что такое? Сверхскоростное, восьмирядное шоссе отсюда до посадены. Ровно, чисто, быстро. Пробки на дорогах отойдут в прошлое. Ради этого ты и убил Акма и Маруна? Ради автострады? Не понимаю. Не мудрено. Ты недальновиден? Я представляю как потоки машин несутся по автостраде туда, сюда, туда, сюда, весь день, всю ночь Скоро на руинах Мультауна вырастут сотни заправочных станций дешевых мотелей, закусочных и кафе быстрого обслуживания автосалонов, сотни мастерских шиномонтажа и бесподобных дивных рекламных щитов во все стороны до самого горизонта Потрясающее, светлое будущее. Не обольщайся. Кто поедет по автостраде, когда можно добраться за 10 центов на трамвай? Никуда не денутся. Поедут.